0: bij aflevering 347 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering doen we iets speciaals, want de Echt Gebeurd middagen worden afwisselend gepresenteerd door mij, Paulien Cornelissen, en mij, Miga Bertheim. En vaak vertellen we op zo'n middag zelf ook nog een klein verhaal dat past bij het thema van die middag.
1: Twee van die kleine verhalen laten we in deze aflevering horen.
0: En we beginnen met Micha, die afgelopen zondag de middag presenteerde en het thema was toen gevaar.
1: Ik ben nu niet bang, maar verder vrijwel altijd. Dat zit gewoon in mij. Ik zie dat niet eens als een slechte eigenschap. Ik zie dat gewoon als een vorm van op mijn hoede zijn. Rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan. Dat heb ik al. Uh, op de lagere school had ik dat met, met de zesde klas, wat nu groep 8 heet. Dat ik wist als het groep 8 speelkwartier heeft, oppassen. En eigenlijk nog als ik langs lagere scholen loop, is er iets in wat mij zegt. Hopen dat er geen groepachters op het schoolplein zijn. Dat is gewoon een kwestie van waakzaam concentratie. Uh, ik ben altijd bewust van wat er mis kan gaan. Ik herinner me heel goed dat ik op een gegeven moment... voor het eerst op mocht treden bij Lowlands. Het grote popfestival. Ik was daar zelf nooit geweest. En uh, ik moest accreditatie halen in een tent. En in die tent stonden dan alle artiesten. En ik, ik was ook artiest. Dan krijg je zo'n polsbandje dat je erbij hoort. En ik stond in de rij. En naast mij stond een man van twee meter hoog, met een grote jas, een baard en lang haar... en alles in mij riep, dead metal, pas op. Ja. Ik dacht, geen oogcontact zoeken... want je zal zien dat deze man zijn schedel tegen de mijne slaat. Ja. Ik, ik weet weinig van dead metal, maar ik wist wel dat de omgangsvormen... tijdens een uh, lowlands waarschijnlijk anders waren dan het concertgebouw... waar ik wat meer uh, gewend ben te komen. En dat werkte ook. Ik heb geen oogcontact gezocht. Hij heeft mij niet gehetbut, zoals dat in die scene heet. Later tijdens het festival weet ik nog dat ik rondliep. En overal was hele harde muziek. En toen het vers van alle tenten af in een hoekje was een kleine wei. En daar stonden drie mensen muziek te spelen. Met een, een trombone, een klarinet en een sousafoon. En de man die poem, 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 poem. Dat was de man met de baard, waar ik zo bang <lacht> voor was. Is inmiddels een hele goede vriend. En toch denk ik... Ja, maar het is toch verstandig geweest dat ik niet meteen op hem af ben gestapt. Um, en, en dat heb ik eigenlijk voortdurend uh, bij alles. Ik heb het als mijn vriendin een half uur te laat thuis is. Dan, dan ben ik in mijn hoofd eigenlijk al klaar voor twee agenten... die met een pet in hun hand voor de deur staan en mij plechtig aankijken. Dat valt dan meestal mee, maar dan ben ik maar voorbereid. Dat is eigenlijk, volgens mij is... is ja, het is een vorm van concentratie, een voorbereiding. Dat je weet, nou ja, het kan misgaan. Ik... Ik heb ook zal ik eerlijk zeggen al twee weken jodiumpillen in huis. Um, ja, nu lachen jullie allemaal, maar ik denk van binnen: wacht maar, straks zijn jullie bij mij voor de deur. Ik ben op het ergste voorbereid. De enige plek waar ik dus niet bang ben is op het podium. En dat is gek, want heel veel mensen vinden het podium de allerengste plek om op te staan. Podiumangst. Uh, die die zeggen: ik zou dat nooit durven wat jij doet. En mijn podiumangst is zo afwezig. Ik denk dat dat ook geholpen heeft. En toen ik net begon met optreden, uh, als ik me had gerealiseerd waar ik aan begon, was ik natuurlijk nooit gaan doen. Uh, maar op podium, zelfs ik herinner me de eerste keer dat ik in Carré stond, dat ik bijna het podium opliep en dat ik opeens dacht: Oh ja, er zitten 1700 mensen. En natuurlijk, dan natuurlijk, moet ik me wel echt concentreren, want je ja, hebben een oppas. Moest ik moest je mezelf echt toespreken. Uh, want ik heb die podiumangst niet. En, en dat reali- doet me ook realiseren dat die angst is heel bijzonder en belangrijk. Want als je die wel hebt, dan ga je extra je best doen. Dan denk je, oh ja, ik moet die mensen vermaken. En ik heb regelmatig had dat ik het podium opliep. En ik dacht, oh ja, shit, ze zijn er al. Uh, en dan moest ik beginnen. De eerste keer dat ik echt doordrongen raakte van hoe afwezig alle angst was bij mij op het podium. was toen ik vijftien uh, jaar geleden aan het toeren was met, met mijn eerste programma. In een klein zaaltje in Dordrecht had ik op. En uh, een tribune met iets van... van, van van 100 man voor mij, en ik was bezig... en midden in de voorstelling ging er een telefoon af. En niet alleen dat, de, die telefoon werd ook opgenomen... door een man in het publiek, die zei zijn naam, en zei hallo... en die deed zo naar mij van, ik moet even bellen... <lacht> en liep toen al beddend de zaal uit, zo van, ik kom zo terug. En ik was helemaal verbouwereerd, maar het werd nog gekker... want vijf minuten later gaat de deur open, komt die man weer terug... zo van, ik ben er weer... En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Dus toen zei ik ook tegen die man, ik zei, nee, 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 dat gaan we niet doen. Ik kom, ik kom nu niet binnen, want er zijn twee mogelijkheden. Ik herinner me nog heel goed dat ik dat zei. Ik zei. De ene mogelijkheid is dat u gewoon een asociale idioot bent... die het normaal vindt om zijn telefoon aan te laten staan tijdens een voorstelling... en hem ook nog opneemt en dan wil ik u niet terug, want straks gaat weer die telefoon... en dat kan ik niet hebben. De andere mogelijkheid, zei ik, is dat uw vrouw in het ziekenhuis op sterven ligt... En dat u dacht, ja, ik ga toch naar het theater, maar gauw hou mijn telefoon aan. In dat geval heeft u niks in het theater te zoeken en moet u nu naar uw vrouw, want die ligt op sterven. <lacht> Waarop die man, die was net bij zijn stoel aangekomen, echt razend werd en zei, jij hebt geen idee wat ik in mijn leven meemaak. En hij stapt zo tussen het publiek door naar voren en komt op mij af met een vuist echt klaar om mij op mijn bek te slaan. Was dan alles duidelijk. En ik weet nog, ik zie het in een soort film gebeuren. En voor ik het wist, zei ik... maar u staat met uw rug naar het publiek. En dat is eigenlijk het allereerste wat ze je leren. Op het podium moeten mensen jou wel kunnen zien. En... Uh... Die man was een beetje bedremmeld, want dat had hij niet verwacht. Dus die, op dat moment kwam de zaalwachter aan. Dat is meestal gewoon een bejaarde vrouw die vrijwilliger is. Dat is, dat zijn, is niet iemand met een Kalashnikov of zo, die de boel. En, en mijn technicus, die kwam heel hard naar beneden gerend. Want die had ook al gezien dat... het. En die, die voerde die man af. En die zaal, die stond mij zo allemaal aan te kijken. En ik dacht van, ja, ik moet nu verder. Dus ik zei voor de grap, nou, laten we dan nu even stemmen. Wie er voor die man is, die moet nu zijn hand opsteken. Nou, er ging er geen hand omhoog. Toen zei ik, nou, en iedereen die voor mij is, mag nu zijn hand opsteken. En er ging geen één hand omhoog. <lacht> Sterker nog, een goede vriendin van mij, die naar de voorstelling was gekomen... die mij voor het eerst zag optreden, die keek mij ook zo aan. En ik denk van, hè? Heb ik me dan onbeleefd gedragen naar die man toe? En uh, nou, na afloop, toen, toen sprak ik haar na afloop en die zei ik, maar waarom, waarom was je nou niet voor mij? Toen zei ze, ja, maar ik vond het zo eng. Die man stond op het puntje op je gezicht te staan. Ik heb de laatste vijf minuten daarna helemaal niks meer gehoord. Ik hoorde die hele vraag niet. Het was een hele bedreigende situatie. <lacht> Waarmee ik niet wil zeggen dat ik op het podium een held ben. Hooguit dat ik op het podium niet in staat ben om een goede risicoanalyse te maken.
0: Dat was een verhaal van Miga Wertheim. Miga is een van de oprichters van Echt Gebeurd, maar hij is ook cabaretier. En hij toert op dit moment door het hele land met zijn nieuwe voorstelling, Miga Wertheim, voor heel even. Ik verheug me hier zelf al enorm op. En ik ga sterker nog nu op migaWertheim.nl kijken wanneer hij bij mij in de buurt optreedt.
1: En terwijl jij dat doet, ga ik nu het volgende verhaal aankondigen. Een verhaal dat Pauline Cornelissen vertelde toen ze een middag presenteerde rond het thema Ouders.
0: Het thema van vandaag is Ouders. En toen ik uh, nadacht over dat thema Ouders, dacht ik ja, eigenlijk Ouderschap dat hoor je wel altijd, hè? dat gaat over vasthouden en over loslaten. Dat hoor je altijd voordat je zelf ouder wordt. Van ja, het is vooral heel veel loslaten, maar tegelijkertijd natuurlijk ook vasthouden. Um, en ik moest denken aan, een, aan een, uh, een dag, bijna zeven jaar geleden. Het was een bijzondere dag, want er was, het was volle maan. En niet zomaar een volle maan, maar het was een supermaan. Dus de maan stond dichter bij de aarde dan normaal. En dient en gevolgen was er springvloed. En er was ook nog een gedeeltelijke... Zonsverduistering. En ik weet het zo goed, omdat dat de dag was dat mijn zoon geboren werd. En natuurlijk vind ik aan die dag het bijzonderste dat hij geboren werd. Maar hij is inmiddels bijna zeven. En hij vindt het heel belangrijk dat er een supermaan was. En springvloed. En een gedeeltelijke zonsverduistering. Hij zegt zelf altijd zonsverduistering. dan zeg ik nou, gedeeltelijke zonsverduistering. Um, die nacht had ik weeën gekregen. En ik wist van, ja, dit, dit zijn de echte weeën. We moeten naar het ziekenhuis en ik kom hier pas weer terug als ik moeder ben. Dat was heel gek. En uh, omdat dat natuurlijk een gekke situatie is... had ik wel de behoefte om controle te hebben, om me vast te houden aan dingen. En daarom had ik bij mij naar het ziekenhuis een heel grote, zo'n grote ja, yoga-bal. Um, een grote soort oefenbal die je ook wel in de sportschool ziet. Die had ik bij me omdat ik had geleerd dat je daarop kon gaan zitten bouncen... om weeën op te vangen. Ik weet nog dat ik daar midden in de nacht aankwam in het ziekenhuis met die bal en dat die mensen echt zo waren van, oh ja, heb je weer zo'n vrouw met zo'n bal. Prima. Nou, dus ik zo daar, ik heb die bal, uh, ja, ik dacht eerst, ja, nu heb ik hem duidelijk nog niet nodig, want dit gaat allemaal nog wel. Ik zat die weeën zelf op te vangen en al gaandeweg bleek uh, dat mijn weeën heel erg waren. Want dat kon je dus meten met een apparaat, Er werd gemeten en dan kwamen ze zo vragen van gaat het, maar ik bleek ook een soort hoge pijngrens te hebben, dus ik zei de hele tijd van ja, dit gaat nog wel, ik zat in een soort trance en ik kon dat opvangen en zij zei de hele tijd ja, het is nu wel heel erg en ik zei dan ja, het gaat nog wel, het gaat nog wel. Want ja, als je een kind krijgt, moet je daar natuurlijk alles voor over hebben. Dus ook alle pijn. Dus ik zat gewoon dat op te vangen. En toen, op een gegeven moment, bleek ook dat ik geen ontsluiting had. En voor wie uh, niet weet wat dat is, dat is dat je baarmoeder moet een stuk open. Want anders kan dat hoofd er er niet uit door uh, door geboortegang. En dat is dan ineens de nieuwe naam voor je vagina. GELACH Ja, dat is heel raar, dat zijn niet eens allemaal andere woorden. Nou, geen ontsluiting, ja oké, okay. maar ik maar opvang, geen ontsluiting. En, ze, ze hielden... en eigenlijk gaat alles goed... Uh, Tot het moment dat ineens je hele kamer vol staat met medisch personeel. En ik van, wat wat is er aan de hand? Ik was in mijn trance, ik was aan het opvangen. En toen zeiden ze van, uh, ja, de uh, hartslag van je baby gaat uh, even wat minder. En ik van, uh, meteen in paniek natuurlijk. En zei ze van, nee, nee, geen paniek, uh, gaat gewoon even wat minder. Wij zitten nu toch te denken aan een een noodkeizersnede. Uh, Wat denk jij? En dit is wat ik expliciet heel erg vervelend vind aan de medische stand. Terwijl ik weet, dat is natuurlijk heel goed... Hè? dat ze de patiënt deelgenoot willen maken van het proces. Niet zomaar hun macht willen opleggen, maar echt zo samen. Maar wat ga ik op dat moment zeggen? Van, Nee, ik denk met deze bloedwaarde dat we nog even door... Nee, weet ik veel. Als jullie denken aan een noodkeizer, dan zal het wel noodkeizer... Oké, okay. dus dan wordt het een noodkeizersnede En dat is dus het moment dat je eigenlijk moet loslaten. Terwijl ik tot dat moment aan het vasthouden was. Ja, weet ik veel. Je krijgt een ruggenprik waardoor alles fantastisch wordt. Um, echt heel goed. Ik herinner me de operatieruimte waarin het voor mij heel belangrijk was... dat iedereen het naar zijn zin had. Dus ik zei de hele tijd van, maar is iedereen hier oké okay mee? Is het voor iedereen oké? Okay? Sorry als, als iemand zijn lunch heeft moeten overslaan. Want, maar ik hoop dat het toch oké okay is. En dat we gewoon met z'n allen hier een goede herinnering aan... En, en ik weet ook dat ze zo me toeknikte: van... Ja, dit hebben blijkbaar al die vrouwen. <lacht> ja, en dan, dan ja, de, wordt dat kind toch geboren. Ik kon hem zijn eerste kus geven. En ik weet nog dat ik dacht... Ja, wat gek. Ja, als iemand zijn eerste kus mag geven, dan ben ik het. Want ik ben, zijn, hè? Ik ben echt zijn moeder... Ik moest gehecht worden en hij werd eventjes uh, weggehaald. Want hij gehecht en hij moest gewogen, weet ik veel. En toen werd hij uiteindelijk weer bij mij teruggebracht. De eerste nacht in het, uh, in het ziekenhuis. De zonsverduistering was voorbij, de supermaan ook. Maar ik heb, ja, dat is toch gewoon de allergelukkigste nacht uit mijn leven geweest. Dat ik met mijn zoontje daar lag. En dat ik dacht. Misschien is er een fout gemaakt. Misschien hebben ze toch, toen ze hem even weghaalden... is er toch een ander kind. Want dit is zo'n mooi, delicaat, elfachtig kindje... dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat het iets met mij te maken heeft. Maar gelukkig wist ik ook op dat moment... op dit gevoel moet ik hier de mensen niet gaan attenderen. (lacht) Dit is nu uh, uh, gewoon even wat het is. En ik ik was... uh, in en in gelukkig En inmiddels, zeven jaar laat, weet ik zeker dat er geen vergissing is gemaakt. Want mijn zoon lijkt uiterlijk heel erg op mij en ook op mijn man. En ook innerlijk, want hij houdt van uh, lezen en hij houdt van tekenen en van schrijven. En, en soms als hij verlegen is, dan maakt hij uh, ineens een mop. En dat herken ik. <lacht> en elke keer als ik hem een mop hoor maken, dan uh, voel ik natuurlijk iets. En dan denk ik, hou dit vast.
1: Je hoorde een verhaal van Paulien Cornelissen. En ook Pauline is een van de oprichters van Echt Gebeurd. Maar ze is ook cabaretier. En ze toert momenteel door het land met haar nieuwe theatervoorstelling Aanstalten. Ik heb al op pauliencornelissen.nl gekeken wanneer ik daarheen ga.
0: De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga
1: Wertheim, Paulien Cornelissen, Dijke Aerts,
0: Renette Quakkenbos, Tom van Rooyen en Maarten Westerveen. Productie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot en Florian Jankowski, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering
1: 347. Volgende week weer een verhaal van een van onze vertellers. En vergeet ondertussen niet, jij hebt geen idee wat ik in mijn leven meemaak.